0: Egendomsrätten är okränkbar.
1: Du lyssnar på Följ din ledare, en podd från Idagora. Vi hjälper dig att orientera dig bland moderata, liberala, konservativa, borgerliga och centerpartistiska ledarsidor. Och det här avsnittet det spelar vi in från ett soligt Visby i en ateljé, ett stenkast från det kaotiska Almedalsvimlet. Och idag ska vi prata om skog och vi ska prata om äganderätt. Jag heter Henrik Sundbom, jag är chefredaktör för Edagora och med mig i ateljén idag så har jag Marcus Svensson som fram till nyligen var politisk redaktör på Smålandsposten. Men som nu är näringspolitisk kommunikatör på Södra Skogsägarna. Välkommen Marcus. Tack så mycket. Och Martin Jakobsson. Tecknare. Något av ett nätfenomen med serierna i Fabernas land. Som bland annat syns på Svenska Dagbladets jädra sida. Mm.
0: Ibland. Ja. Det
1: Och dessutom en av initiativtagarna till... Bondupproret för äganderätt Egendomligt Som har lanserats här i Almedalen Välkommen du också Tack Och äganderättsfrågor Det är ju inte någonting som man kanske I första hand förknippar med Med Sverige I det internationella indexet International, International Property Rights Index Från 2015 Så var Sverige Sjunde bäst i världen Vad gäller egendomsskydd Fast 2012, då var vi näst bäst i världen. Och det är inte så att det är några andra länder som har klättrat om oss, utan det är faktiskt så att Sverige har tappat i status. Eh, så att, eh, nog finns det ändå fog för att prata om, om äganderätt. Eh, så jag tänkte, jag ställer frågan öppet till er båda, eftersom ni båda... Eh, ja, Marcus har ju skrivit mycket om äganderättsfrågor i, i Posten och... Eh, och egendomligt har verkligen som mål att sätta upp de här frågorna på agendan på vilket sätt är egendomsrätten hotad i Sverige idag?
2: Ja, man kan säga, jag tycker man kan börja i historien på 1600-talet så tvistade man om bönderna hade äganderätt eller bara förfoganderätt Sen fick vi ett starkare skydd för äganderätten och det var ju med de enskilda små Bönderna, skogsbönderna som eh, det tog fart i skogen och det är därför vi är ett skogsland idag. Men idag så vet vi att vi har ju äganderätt men det politiken jobbar mot är förfoganderätten. Det är det utrymmet eh, som, eh, det finns en oro för att det utrymmet krymper. Att förfoganderätten begränsas även om man äger någonting så att säga. Och då, äganderätt, förfoganderätt hänger ju ihop kan man ju tycka. Eller, ja, man ska tycka det. Så, så det, är, det är intressant. Jag tycker det är egendomligt det är ju ett väldigt pikt och initiativrikt initiativ, jag för att säga. Många gånger pratar man om äganderätt på ett sätt som att man hela tiden ska förklara nyttan med äganderätten. Och man går liksom aldrig på kärnfrågan. Mm. Och ser det som en, liksom det här är en rättighet. Mm. Och det, det tycker jag är uppfriskande. Det är jättekul. Mm.
0: Ja, men det är den... Alltså det ligger ju till och med ordet ägande rätt, att det är en rättighet. Så att det är ju liksom utgångspunkten där. Och jag tror också sättet vi tänker kring det så alltså att, man, att man kan vara principiell och, och alltså ta en fight för det här. Det, ja, det känns jättekul. Och det är en jätteviktig fråga. För det påverkar ju enorma värden och, och alltså långsiktighet. Och, och jag håller definitivt med om att det här att man... man man behöver prata i de termerna när man, när man ja, bedriver sin här kampanj. Mm. Vilka,
1: vilka konkreta frågor kommer ni att lyfta från, från egendomligt sida?
0: Alltså, Äganderättsfrågan är ju egentligen mycket bredare än bara skog och lantbruk och sånt. Mm. Så att det, det är ju en, en det, det är mycket bredare än så. Men vi, vi börjar där i alla fall. Eller vi, det är där vi kommer ifrån jag bor ju på landet sedan ett, ett tag tillbaka och, och liksom har sett ganska mycket såna här lust eller egendomligheter som vi kallar dem då och, och det har liksom blivit en inspiration då när, när vi börjar med tankegångarna kring det här. så att, um, ja mm. men, men ni pratar också
1: om, om ägendrätt med frågor som till exempel kvotering av bolagsstyrelser och plain packaging av, av cigarettpaket. Ja. Det är, så att det är inte
0: bara de här nej, nej, men landsortsfrågorna. Det är, precis. Nej men alltså många frågor kan, alltså man kan ju koka ner väldigt många frågor som, som är komplexa eh, till äganderättsfrågor. Alltså då, det är ju ett sätt, sätt att se på det. Eh, om man har den liksom politiska utgångspunkten och, och filosofin i sig. Då tänder man att så. Det här har ju faktiskt också blivit något av en snackis här
1: i Almedalen, därför att regeringens utredare, Charlotta Riberdal, som är hovrättslagman och utreder hur miljöhänsyn ska bli bättre i skogsvårdslagen, hon hade ju gitt ett kontroversiellt uttalande, får man väl säga, mm. i en debatt just om, om miljöhänsyn och skogen. Jag tänkte att vi skulle lyssna på det och så kan du få, få helt enkelt... Ja, vi kan prata lite om det.
2: Jag lyssnar på seminariet och hörde vilken betydelse vi lägger på skogen med ja. miljö och det klimat. och Det är ju enormt. Ja. Ja. Har du några funderingar kring äganderätten i framtiden? Ja, Som turist så ska vi ju inte se över det, det här. med här med det med funderingar. Ja, och sådär. ja, men det
0: har man ju alltid egentligen. Sådär. Och jag kan säga att äganderätten är en ny grundlagsskydd idag och är det så att man tvingas till intrång i sin mark så har man ju rätt till intrångsersättning. Sen kan man ju fundera på, nu
2: är jag mycket provokativ och jag är medveten om, men jag tycker ändå att det är intressant som en, en aspekt att när man har en sån viktig naturresurs som skogen, som är så väldigt viktig för den biologiska mångfalden, det är ju många. Växter och djur som är beroende av skogen, vi är också beroende av den ur klimatsynpunkt, det har ju nämnts här idag, vi är också beroende av den för att rena vårt vatten och man ska tillåta ett så stort privat ägande utan en sån viktig naturresurs som också är ett stort nationellt intresse men också ett globalt intresse av miljösynpunkt.
1: Ja, ska man tillåta ett så stort privat ägande av en viktig naturresurs? Jag
2: tycker att man måste ha några saker klara för sig. Hon är en högt, högt uppsatt jurist. Hon har inte i uppdragats över äganderätten. Hon är medveten om att hon är provokativ och hon ger uttryck för starka värderingar. Det här måste hon ju någonstans själv insätta. För här försvagar ju trovärdigheten i hennes egen utredning. Och det är allvarligt. Och jag tror att Regeringen kommer få problem om hon fortsätter att uttrycka sig på det här sättet. Så det är liksom det första kritiken. Sen är det ju det är historielöst att se på skogen och på det här sättet. När det är det privata ägandet som har byggt upp det vi har idag. Och det vi har med oss under 1900-talet i mitten- det är en statlig skogspolitik där man skulle bestämma allt, eh, och där man skulle ta död på lövträd till exempel. Eh, och det där gillar inte markägare som tycker om att vistas i sin skog. och Det här började man ju inse framåt 90-talet och då började man ju med den här modellen frihet under ansvar. Man gav markägarna en stor frihet mot att de själva skulle jobba med naturhänsyn, frivilliga avsättningar och och, och, och sådana saker i sitt skogsbruk. Och det har, har man ju lyckats med väldigt bra. Och det går ju åt rätt håll hela tiden. Och när man ger människor frihet,
1: så blir det ofta bra. Mm. Det ska vi ska väl säga det för, för sakens skull här nu att, att den ansvariga ministern eh, Suneri. Han har, Bukt, ju, ja. mm. book, eh, precis. han har ju tagit avstånd från det här och sagt att han ska, ska prata allvar med sin utredare. Mm. Eh, Miljöpartiets eh, miljöpolitiska talesperson, Stina Bergström däremot, eh, hon twittrade kul och modigt av skogsutredaren att ifrågasätta det privata ägandet av skogen. Mm. Eh, men jag tänkte att vi kan, väl ändå, vi kan väl ändå prata lite om det här som hon, som hon faktiskt ger uttryck för, att det skulle vara problematiskt för miljöhänsynen att den biologiska mångfalden och de levande skogarna på något vis skulle hotas av, av privat ägarskap. Du Martin berättade tidigare en, en anekdot från Sydafrika.
0: Nej men och det, är, det är ju samma sak gäller givetvis här. Nej men alltså, äger du din skog du sköter den, du har ekonomiska intressen av det. I det här fallet så var uppe och reste i norra Sydafrika på gränsen till Zimbabwe där man inte har så mycket egendomsrätt. Och eh, på sidan så var det liksom en otrolig mångfald av djur. Och det är privat mark. Nu är det jaktturism där som är, som är väldigt drivande och så. Men ser man bara på andra sidan Limpopo River så är det ju dött. Mm. Och det är ju så. Eh, det är allmännas tragedi och Inga som bryr
2: Nej, men det är, och det är, Jag tror att det är en lärdom från svenska skogsbruket också Och jag tror att vi kan lära delar av världen det här För att eh, det är ju att man måste ha lönsamhet För att gör, satsa på naturvård Och det återplantera Det är ju så att man, man kallar det ju ofta avverkning Man, man skördar ju mm. eh, skogen Och man planterar igen och det är också där klimatnyttan ligger. Det är skogen som växer som tar upp koldioxid. Just det, för en gammal skog som har slutat växa, den har också slutat ta upp koldioxid. Ja, det, kan man, det kan man ju säga. Så att det, det finns ju många fördelar med svenska skogsbruket ur ett klimat Sen naturligtvis finns det, kan man göra mer på naturvårdssidan. men, men idag skapar man ju hyggen, i alla fall i södra delen av Sverige, där de är inte så särskilt stora och de är, är liksom, man upplever inte att man är på det man förknippar med ett när man går igenom en sån avverkning.
0: Men det där är också, nu pratar vi ja. på ett ganska övergripande plan, det är också ja. väldigt mycket enskilda människor som står där. Alltså man pratar om... om alltså Stora... Ja, jag pratar om kollektiva nyttan här. Ja, nej, men nej, kollektiva men, nyttan, är, helt ja. är helt rätt. För jag, för jag tänker liksom alltså... En, en så viktig resurs som är till för miljö eller vad det nu är. Alltså det är faktiskt människor som går där och brukar. Och mm. den, den... Deras syften... Det är många som har investerat enormt mycket tid och, och skäl i, i sitt skogsinnehav. Och spara för sina barn. Och, ja, ja. Och, och hur ser du då om det... Om det, om det blir värdelöst är det plötsligt. Mm. Det är ju enormt många enskilda människor som drabbas. Mm. Och det tycker vi är en så här otroligt viktig grej här i den här kampanjen. Att lyfta de små. Ja,
2: det har ju varit det, om man får göra ett tillägg där. Så är det, det är ju lite grann varit så att de ofta bolag och, och andra aktörer kanske har satsat hårt på väldigt produktiv skog. Och sen finns det då de privata ägarna. Som tycker att det är trevligt vistas i sin skog. De vill plocka bär och svamp. Och, mm. eh, och har satsat mer kanske på naturvård. Och då kommer någon myndighetsperson och säger Ja men titta, här var fint. Det här ska vi skydda. Mm. Eh, så att man, man mm. det finns en misstro mot eh, de enskilda markägarna.
0: Mm. Mm. Ja, men det är som den här tanken med gröna korridorer. Eh, att man liksom eh, på något sätt... Det är bara där där man har liksom skyddat med naturreservat och sådär. Det är bara där som man tror att det finns den här fina biologiska mångfalden. Men, men det blir alltså många gånger blir det misskött och det, det är liksom alltså anledningen till att vi har den fina naturen och, och flora och fauna det är ju faktiskt för att vi har människor som sköter och hand om mark mm. och men också såna konstiga konflikter alltså du har till exempel som alltså om du har betande djur så får du en helt annan flora, du får mer ja, fjärilar och allt möjligt och sånt där. Och sen tittar man på, ja men då kanske man tar in varje till exempel. Och det blir ett jätteproblem för för mycket ja, betande djur och sådär. Och ja, då kanske du har en varg men du har förlorat massa andra. Alltså det går mm. inte att tänka på det sättet. Och jag, och jag tycker någonstans att, och det är också svårt att argumentera, liksom, jag, jag tänkte på, det var ju det stoppades en på grund av lavskrika. Oh. Och lavskrika trivs i... Nu är jag inte expert på lavskrika. Men, men den trivs i äldre skog mm. eh, Och då, då stoppar man avverkningen på, på grund av det. Men, men det finns... Jag har kollat upp det. Det finns någon otpolansparv tror jag han hette. Mm. Den trivs på hyggen. Är ännu mer utrotningshotad. Mm. Alltså det, det är det man ser och det man inte ser. Mm. Men, ja. men kan vi bara...
1: Det här är ju jättefascinerande att man... Att man stoppar en avverkning, och om man tar en, en privat skogsägare mm. som vill avverka sin skog. En skog som man har planterat kanske två generationer tillbaka, för man har ju ofta otroligt långa tidsperspektiv i skogsbruket. Ja. Hur går det till när skogsägaren bestämmer sig för att det är dags att avverka, och vilka hinder kan man stöta på...
2: På vägen till avverkning. Ja, men man planerar ju sin skog via skogsforsplan Och där ska man ju ha olika ålder på, till exempel då, i sin skog. Så att inte all skog är jämngammal. Utan man ska ha ständig föryngring och kontinuitet i, i, i skogsbruket. Och sen är det ju då, har vi myndigheter som kontrollerar att man gör det här på rätt sätt. Men sen anmäler man avverkningar. Och det är den här en del i den här utredningen som vi hade upp här tidigare, vi ska fundera på att föra in i lagstiftningen möjlighet för miljöaktivister och allmänhet då, att överklaga eller ta det här till rätten.
1: Och visst finns det sådana exempel på fjällskog där, där miljöorganisationer faktiskt har kunnat...
2: Ja, jag kan inte det i detalj, men det, det är precis där man har haft möjlighet att gå vidare rättsligt så har man ju naturligtvis gjort det.
0: Jag tycker också, det börjar med att säga att man har en skogsplan mm. som man ska visst, Man ska ha, man ska ha. Mm. Alltså, för vem? Jo, men för det är det... faktiskt... Alltså, Säg att du inte vill... Du kanske vill ha en, en plockhuggen... Gles, där du kan gå och hugga din julgran en gång om året eller något sånt. Kan, det kanske är det som är ditt syfte med skogsindahavet. Vem ska liksom... Ja. Ska, vi, ska vi, eller ska jag själv få bestämma det?
2: Ja, det, det där är ju en principiellt eh, intressant fråga. Det, det håller jag med er om. Jag är nog inte riktigt lika övertygad om att vi ska ha ett helt oreglerat skogsbruk. Precis som jag tror att vi behöver regler på många områden. Men det måste ju vara... Utgångspunkten måste ju vara att man respekterar ägandet och att man ger en stor frihet. Mm. Så, så är det absolut.
0: Men, men är inte äganderätten då att, att faktiskt få förfoga över det fritt? Alltså...
2: Jo, men alltså... Jag, jag tror att man... Man brukar alltid, inom juridiken brukar man prata om till exempel huvudregel och sen så har man massa undantag. Mm. Men, och jag tror att huvudregeln ska vara friheten och äganderätten. Och sen måste man ju vara försiktig och fundera över när den ska inskränkas. Eh, och det, det tycker jag är rimligt. Men jag, mm. man kan säga att äganderätten har ju en väldigt stark ställning om man tittar på vad det står i grundlagen. Men i de sista meningarna där man beskriver äganderätten så står det att man undantager då allmänt intresse mm. och det här är ett problem därför att man tolkar allmän intresset man viktar det väldigt starkt idag mm. och det är en tillämpningsfråga och någon praxis som har vuxit fram mm. och det är där man, vi måste komma i fas med vad som står i grundlagen tycker jag
0: men sen, det är inte bara allmän intresse utan det är särintresse ofta. Ja. Det, är, det är det som tolkas som allmän intresse med många miljöfrågor. Ja. Sen har
2: jag jag som sagt en bakgrund som eh, politisk redaktör och utifrån den horisonten så tyckte jag att jag såg eh, radikaliseringen under eh, 60-70-talet där det är liksom kollektiva där allmän, allmänintresset bör väga allt tyngre det är klart när man har en sån här töjbar syn på äganderätt eh, så präglades ju praxis och beslut och tillämpning av det här synsättet politiken liksom letade sig ner i alla led mm. eh, så det, det är ju en eh, 68-rörelsen över men ändå så lever liksom socialismen delvis kvar i systemen eh. Men det är bara en spaning
1: från min sida.
0: Mm. Ja, men det, jag, jag kan eh, hålla med. Jag, jag...
1: Men här finns det ju också en tydlig parallell till, till de diskussioner som, som har funnits kring avhysningar av tillfälliga bostäder och, och migranter som har byggt sina hem på, på annans mark. Mm. Ja, det
0: tycker jag är ett mm. jättebra exempel på det, det. Det är ju egentligen inte så svårt att resonera kring tycker jag. Also alltså, om du har din mark, du äger din mark, då måste du kunna säga att du får inte bo här. Jag tycker inte det borde inte vara svårare än så faktiskt. Så att, och jag tror att det är just i dem där fallen som, alltså det är väldigt mycket tillit som försvinner när man skit, alltså när man när man går ifrån de här principerna. Folk, alltså tänk dig, ska du investera långsiktigt till exempel? Ska du bygga upp din, din verksamhet och så, så, så kan du inte lita på att du faktiskt får, får skörda frukten av det du investerar, då, ja, då tappar du väldigt mycket.
2: Mm. Mm. Nej men det, det har ju blivit något. På något sätt så känner man, all, vi har ju rätt. Det är ju liksom en, det är en fantastisk uppfinning men den bygger ju på, på respekt. Mm. Hon måste respektera den som äger marken och hon måste respektera naturen. Men, Idag tolkas det ju närmast som eh, allemansrätt har blivit allemans egendom på mm. sätt. Ja, men man Så har det kommersiell, kommersiell bärploppning. Ja. Och... och det, det ramar ju liksom in vad Charlotta Riberal säger här också. Liksom att det är, eh, vem kan äga skog ungefär? Tillhör ja. inte det alla? Är det inte som luft och vatten? Och...
0: Ja. Men, det... men hon tar ju det ännu längre. Hon börjar väl med att säga eh, vi har skydd för äganderätten idag. Ja. Mm. Och bara den hinten tycker jag är liksom, det är väldigt mycket slippery slope i den. Ja. Så att den är
1: inte så här... mm. För nu pratar vi ändå om en grundläggande mänsklig rättighet. Ja. Att faktiskt ha rätt till sin egendom. Att ingen tar det du äger ifrån dig.
0: Ja. ja. det är fundament för, för ett samhälle att samla och bygga. det.
1: Ja, men jag tror
2: att vi, måste börja, vi måste börja prata om det här som en, en grundläggande rättighet. Mm. Mm.
0: Ja. Och sen det, för del, alltså, ja, vi, ja, vi, vi tar det här principiellt i den utgångspunkten. Men sen, sen är det alltid, ja, context, alltså är ju alltid samhällskontexten. Det finns ju enormt mycket lagar och förordningar och regler som man måste liksom, eh, diskutera inom. Mm. Men, men eh, att få liksom fler att tänka i termer att det finns saker som inte är liksom intressen mot varandra. Utan det finns det som är rätt och det som är fel. Mm.
1: Nu har vi sett då eh, två olika reaktioner på ett sånt här uttalande å ena sidan landsbygdsminister Bukt som säger att äganderätten den är fundamental, vi ska mm. inte diskutera detta, å andra sidan miljöpartiets miljöpolitiska talesperson som tycker att det här är lite pikt och fräscht eh, och då pratar vi bara om konflikten inom regeringen hur ser den politiska diskussionen i riksdagen mellan partierna ut vad gäller de här frågorna Tänker man på det här sättet? Finns det på agendan?
2: Det finns en ganska bred eh, samsyn kring eh, den är väl förankrad den politik som ligger idag i alla fall. kan man säga. Sen har man lite olika ingångar på det hela. Men, men eh, Landsbygdsministern eh, Sven-Erik Böck har ju i flertal tillfällen under den här veckan markerat eh, just det äganderätten. Det, det här är, det är lite nytt tycker jag. Att eh, man har under många år haft liksom, eh, ifrågasatten. Man har pratat om att liksom skydda mer skog. Eh, och den typen av liksom, samtalston, läge har det varit. Så att jag tycker att den här veckan har, har, har liksom förändrat... Eh, eller i alla fall gett hopp i den här riktningen tycker jag.
0: Ja, vi är vårt. Ja. <laughs> Absolut. Nej, men sen, sen är det också... Det är en sak vad politikerna har liksom i agenda och sådär, men det finns mycket av de här problemen är ju liksom att det går vägen via EU-direktiv och allt möjligt, ja. så det kommer tillbaka en annan väg, så att det kanske inte är en, en eh, ja, det kommer liksom beslut som inte har alltid Nej. tänkt sig igenom av de som ska, eller ja, de som, ska, de som sätter agendan. Nej.
2: Så. Nej, den stora utmaningen är ju att förstå, just om man nu skulle, ja, nu har vi pratat om skogar, men det är just gentemot övriga EU mm. att förstå hur vårt skogsbruk går till. Mm. För de, de har inte samma sätt att se på detta alls. På vilket sätt skiljer det sig? Alltså det är mycket mer, är en annan typ av skogssyn på skogen. Och det, det är, man håller på med andra metoder, man gör, man gör kanske inte riktigt lika, li, lika stora ingrepp. Och man vill. Ja, bevarande sidan är ganska stark. Och det är rekreation, och det är eh, den typen av världen, sociala
1: världen, kanske som kanske styr mer där. Samtidigt som allmännsrätten som idé känns ju väldigt genuint svensk på många sätt till ja, exempel.
2: Absolut, det är den
1: ju. Eh, och. Eh,
2: det är ju öppnare miljöer och jag tycker ibland säger man så här: Ja, oh, det är så hemskt med när man hugger och sådär. Men jag skulle tvärtom vilja säga: Gå ut i södra Sverige kanske och, och titta. Sätt dig vid ett uh, hygge, ett småhygge som det ofta är. Och uh, ha vinden i ansiktet så, uh, så djuren inte uh, känner dig. Och sitt tyst en stund och se vad du ser. Då kanske kommer fram rådjur. Går förbi en räv eller du ser en älg. Och det är ofta i, i de här markerna där det finns, det finns gott om vilt. Och det, är, det tycker jag är en fantastisk upplevelse.
1: Vi pratade alldeles nyss om, om de politiska aspekterna och skillnader i samtalston. Att nu i år har faktiskt det, det pratas äganderätt och skog. Jag kan inte låta bli att tänka på vår före statsminister Fredrik Reinfeldt som höll sitt... Av ja, det här laget bevingade tal om hur han satt på, ofta satt på flygplan och flög tvärs över vårt, vårt land och såg de stora vidderna av mark där det inte bodde någon av de stora skogarna. Um, finns det inte ett, 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 ett drag av relativisering av, av ägandefrågor även i ett sånt uttalande? Absolut.
0: Det är, ju, det är, inte, det är inte plats utan det är faktiskt folks. Investeringar, egendom, deras försörjning. Det stora ekonomiska värden för, för företag. Det är arbetstillfällen, det är. Ja, vi, vi har inte en planekonomi utan det. Är...
2: att ja, människor lever och verkar på de ja. här platserna som han flög över. Och det, han illustrerar ju liksom det man inom forskning kallar. Fly over states, liksom områden som inte räknas i politiken riktigt. Det är jättefarligt för det skapar ju en misstro. Det blir liksom en anti-etablissemangsanda som växer sig stark Och det, det där är ju en farlig politisk utveckling. Så politiker måste bry sig om vad som händer. Och vara ut och
1: möta de här människorna. Egendomligt, det här bombeupproret som du har lanserats under andra veckan. Ni har ju en ganska... Eh konfliktsökande framtoning det är landsortsbonar med, med högaffel i handen som, som vill väcka en gräsrotsrörelse hur är stämningen när man pratar med de människor som berörs av de här konflikterna
0: ja, det är väldigt många som är upprörda vi har redan fått olika tips och folk som, som skickar in grejer som det är det känslomässigt. Det finns en liksom upprorsstämning eller en desperation på många platser. Folk som har, ja, men som är väldigt drabbade. Det finns
1: 28 miljoner hektar skogsmark i Sverige. Det är ungefär tre fjärdedelar av Sveriges yta. Hur mycket pratar vi om som, som faktiskt ja, som är svårt att, att skörda, göra anspråk på? Har vi någon uppfattning om, om omfattningen av de här problemen? Ja, det,
2: vi har ju sagt att man ska ha skydd för ungefär 20 procent av marken. Sen dividerar man om vilken typ av mark det är, om det är allt som ska räknas eller om det är ja, om det bara är produktiv skogsmark och sådär. Så det finns ju liksom en. Och det, det är det här bevarande sidan och brukare, sidan
0: bråka lite grann om kan man säga. Mm. Men så, jag tycker det där synsättet är, är liksom att man ska ha en viss areal skyddad från... Det är som att, att den, den marken som faktiskt brukas inte har någon värde. Och det har den ju. Det är ju den, den vackra natur som vi faktiskt har. Mm. Så att, jag, jag tycker det där synsättet är, är fel personligen. Så,
2: ja, Absolut. Och det har det man ju pratat om nu även från skogsstyrelsen. Att det finns väldigt, ja, det finns väldigt höga naturvärden
0: i brukad skog, till exempel. Mm. Och som nu när man, man gör högstubbar ja. på hyggen och sånt där, och du ja. får alltså, mycket mer insprängt i, ja. i den skog som växer upp, så får du ett ja, naturligt bättre biotop. Alltså. Mm. Precis. Men, men, men ja. ska vi stanna? Alltså, mm.
1: Skogsstyrelsens roller här är ju jätteintressant Därför att miljöorganisationerna. De är ju arga på skogsstyrelsen för att de inte tycker att styrelsen tar tillräckligt stora miljöhänsyn. Mm. Vilken, vilken syn har man från skogsägares sida på skogsstyrelsen?
2: Nej, men det, det är, i, i allmänhet så, så finns det ju en väldigt bra dialog med, med svenska myndigheter. Men det finns en misstro bland markägarna gentemot myndigheter. Det ska man vara medveten om och den kommer ju ur erfarenhet naturligtvis och kanske även historisk erfarenhet från om man går flera decennier tillbaka. Så har man liksom ett familjeäkt skogsbruk så har man en lång historia också. Men det, det där är ju svårt för när man pratar om hållbarhet och den här typen av frågor så, så är det ju väldigt mycket fråga hur man definierar det. Så det finns liksom inget självklart svar. Och skogsbruket är ju väldigt långsiktigt så det är de liksom insatser man gör nu ja, det vet vi ju liksom först om kanske 20, 30, 40 år hur det har fallit ut. Mm. Så det, där, det är ju det är svårt för det är liksom inte exakt. Men jag tycker ju ändå att det, det är liksom de exempel man stöter på liksom när man hör att människor blir, känner sig överkörda så det handlar väldigt mycket om att myndigheter inte bryr sig om att ha kontakt med markägarna, att fråga och föra dialog. Eh, så att det, det finns liksom en eh, eh, på sina håll i alla fall eh,
0: en bristande
2: respekt för äganderätten.
0: Eh. Oh, men jag tycker det ligger bara, alltså, för en dialog med en myndighet för att man, man ska få bruka det man, det man... Äger. jag tycker det bara den grejen är knepig liksom. Mm.
2: Från början var ju skogsstyrelsen kan man säga, i dess barndom, så var ju det eh, skogsägarnas egna organisationer kan man säga som eh, satt i lokala råd mm. och skulle stötta och hjälpa markägarna att bruka marken bättre. Mm men det är, också hur det, det är, det är man... liksom. Jag tycker att du, ja. från Skogsstyrelsen kan kanske lite komma i kontakt med sin egen liksom, bakgrund ja. historia.
0: Mm. men alltså brukar marken bättre också. För det, det är också ett, ett kollektivistiskt. Liksom, ja, då. men Det är
2: nog mer. Ett, ett, alltså, det, att bedriva skogsbruk och andra verksamheter det kräver ju mycket kunskap. Så att, jo, jo. Om när det fungerar med också... stöd och hjälp. Och eh, att ta fram ny kunskap så, ja. på det sättet, det är det jag... Ja, men utifrån. det förstår
0: jag. Men, men, äh, men jag tycker också... Alltså vi har nu, nu alltså All skog behöver inte vara produktiv skog, det behöver inte ge timmer. Vi, vi har till exempel... Eh, du kan ju biobränsla mycket skog. Mm. Eh, det är ju massa... När man har, det är ju på något sätt en, en, en ganska planerad verksamhet ja. fortfarande, eller väldigt mycket så... Alla, alla experiment som går förlorade på grund av att man måste sköta det på ett visst sätt enligt massa regelverk alltså mm. vi, vi vet inte vilket är det största värdet egentligen mm. det Nej, men väl... det är
2: helt rätt för att det är, jag tror att när man har frihet och folk får göra med varandra, ja. då får man också en variation och mångfald.
0: Ja, och det är också. Och, och, tänk och, och, biotoper ja. som, som vi inte ser. Vi har ju stora plantageskogar. Och de, de är produktiva, bra. Det, det finns ett syfte med dem. Men det finns ju alla möjliga syften som, som ja, vi tappar.
1: Vi ska strax äh, släppa iväg Martin till en båt tillbaka till fastlandet. Ja. Äh, men innan vi avslutar tänker jag bara mycket kort. Vilka förändringar hoppas ni på att få se- inom en snar framtid och handlar det då främst om lagstiftning eller kultur och praxis som, som behöver, behöver förbättras?
2: Ja, det är svårt att välja mellan detta. Jag tror vi måste förändra vårt förhållningssätt. Myndigheter måste förändra sitt förhållningssätt. Och vi behöver inte mer detaljerade lagar kring skogsbruket snarare i andra
0: riktningen. Nej, jag tror inte man behöver mer detaljerade lagar. Man, man kan... Man kan bara formulera att eh, egendomsrätten är okänkbar. Då behöver man inte kompensera mer egentligen. Det låter toppen. Så. Ja. <laughs> Vilken bra avslutning. Stort tack, för, tack för att ni kom hit. Ja. Kul att få komma. Tack.